0: Si sí eran. Así las hicieron. La burra arisca. La, burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminski.
1: La burra arisca.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La burra arisca. Yo soy la Amalgator. Yo soy Adina Chelminski.
1: Y yo soy Laura Manso.
2: Para nuestro segundo episodio de, la, de nuestra 4T, decidimos invitar a otra mujer increíble que admiramos, que vino muy al principio de la burra arisca y que nunca nos cansamos de oír. Y además ahora tiene muchas más cosas que decir.
3: Hola Valeria
2: Moy, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: están? Qué gusto oírlas, qué gusto oírlas y verlas ya súper pros, estas burras ariscas mega pros. Hace
2: una sí, pandemia, pandemia hemos que hemos no progresado. Veíamos. Sí, es una pandemia una,
1: una pandemia de por medio
3: Valeria, ¿Te acuerdas no... que iba a durar 15 días? <risa> Ay, sí
2: Tienen que saber esto Cuando <risa> iban a... no, empezó no, no, el, el encierro <risa> sí, Le hablaba a Valeria Y le digo, ¡güey! por favor, dame paz O sea, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Y me dijo, ¡güey! relájate O sea, van a ser 15 días horribles Se va a poner espantoso Va a estar muy mal Y ya, y luego va a pasar los pinches días estuvieron muy largos, 15 días. Quince días siguen,
3: siguen siendo 15 días. Te fijas cuánto tiempo fueron. Es? 15 días cada dos
1: semanas, ¿no? O sea,
3: Exacto, se iba, se iba actualizando el dato. Habría que ir actualizando un... el dato.
0: Valeria Moy cae perfecto en ese chiste muy malo que hacen de los economistas que solo voy a hacer porque soy economista y solo los economistas pueden ser economistas en donde dice que los economistas se pasan la mitad del tiempo prediciendo qué es lo que va a pasar y la mitad del tiempo explicando por qué no
3: pasó tal cual, por supuesto y con el ejemplo de la pandemia bueno,
2: me queda ahora sí que como a niño al dedo Ay, 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 qué barbaridad. Oye, Esmana, antes de que entremos en materia, haznos la pregunta incómoda, que viniendo de ti incomoda más, porque si me preguntas de cosas de economía y de matemáticas, no voy a saber. No, Va, voy no, a estar obvio muy, no voy muy a preguntar incómoda.
3: nada de eso. Obvio, no voy a preguntar nada de eso. Yo, a, a, con esta pandemia, oigo que todo mundo valora muchas cosas, ¿no? Valora el tiempo en familia y valora lo que los hizo reflexionar y valora, valora un montón de cosas. Yo lo que quiero saber es, ¿en qué las hizo peor la pandemia? Porque a mí me hizo peor en un chorro de cosas. Entonces, a mí tanto rollo de, ay, hay que valorar, qué, qué buena onda, que ay, sí hay que valorar, está padrísimo. Pero, ¿en qué las hizo peor? A mí sí me hizo peor, me hizo más fea persona en algunas cosas.
2: A ver, empieza tú, dinos en qué. ¿Yo? ¿En ¿Qué te hizo? Que nos diga la, la cara invitada. de Adina, así de, ¡ah! Dinos, invitada, ¿en qué te hizo peor a ti la pandemia?
3: Híjole, la paciencia, la paciencia infantil, o sea, se me acabó, se me acabó muy rápido, muy rápido, o sea, al principio era muy entusiasta con, sí, las clases en línea, y aquí está el cuaderno, y vamos a sentarnos todos, luego era, me vale socket, si se conectan o no se conectan, me da idéntico, y luego ya era, tienes que, me da igual, no hagas nada, o sea, me vale, me vale, o sea, ya era una desesperación, Total. Y claro, yo estaba en la casa trabajando pegada a la computadora y por supuesto que mis hijos decían, pues si aquí está mi madre, pues aquí está. Ahora sí que me va a atender. Ella está aquí a mi disposición, ¿no? Y yo en 80 zooms y 80 llamadas haciéndoles caras de no, no, no. Entonces, claro, las criaturas enfrente de mí, así, la tarea de matemáticas, la tarea de no sé qué. Hice arcos griegos, hice catedrales góticas, resolví <risas> raíces cuadradas, ecuaciones, corregí al profesor cómo se calcula una pendiente. Cada... <risas> <risas> una Los
0: arcos griegos y las catedrales góticas, ¿las hiciste pintando o en maqueta?
3: No, no, recorté. Recorté, no era maqueta, pero recorté, aquí están mis tijeras, recorté, saqué mi compás, todo salió muy bien, muy bien.
1: Qué bueno muy bien. Que son de las tijeras, que las tijeras que sí cortan, porque hay unas que no cortan, o sea, que las son de Punta que... Roma, Punta Ajá, Roma. No, oh, o sea, pues <risa> esas eran las
3: <risa> Hasta el gorro, leí libros que pensé jamás tendría que volver a leer, revisé la Constitución, le dije a las maestras que por qué rayos enseñaban mal la Constitución, o sea... Acabé mal, de malas con los niños, con las maestras, con el colegio. Ya era, ya, por favor, que esto se termine. Y luego me ha dado la excusa ideal para no ir a nada. Entonces, yo que soy antisocial, así por naturaleza, me he vuelto antisocial ya por decisión, así de... No, pero eso no, voy, no es
1: malo. No, voy,
3: no, voy. no oh, yo sé que no es malo, pero es peor para, o sea, si yo era antisocial, güey, no sabes. No, o sea, que me saquen para una cena es casi, casi tiene que venir la grúa y, y, a, y ni así, ¿eh? No necesariamente lo logran. Oye, pero... Además de pero, que perdí la vista. Yo no usaba lentes en la pandemia. Antes de la pandemia. Y ahora yo juraba, era de estas que presumía. veo 20, 20. Sí, cómo no. Y llegó la pandemia y todo o sea, se terminó.
2: perdiste la, la paciencia, la capacidad de sociabilizar y la vista. Sí. Así de no,
3: entrada. No. No hay mucho que ver en el mundo, a lo mejor es un mecanismo de defensa. A lo mejor, a lo sí. mejor, a lo mejor me los debo de quitar y estar sin lentes todo el día.
2: Vamos. ¿En qué te hizo peor a ti, Adima?
3: Bueno, a mí me hizo mucho más adicta a mis
0: pastillas para dormir, con, el, <risa> con la anuencia de mi psiquiatra, pero algo que yo tenía como que mucho más manejado que era eh, poder dormir mejor, se me fue otra vez a la chingada y ahorita en mi última junta con mi psiquiatra en mi última sesión me dijo, es la última receta que te doy para el tasedán y cuento mi tasedán mis meditos de tasedán como si fuera el santo grial porque me está dando un pánico escénico que A, ah, lo voy a tener que chillar la próxima vez, ay por favor no estoy lista para acabar
1: <risa> vamos, vamos a cantar ya <risa> y tú Entonces, Laura Pasedán, ¿se llama esa medicina? Pasedán, así como... No, ya, ya la, ya la apuntó. Ah, sí, ah, yo así. Yo, a ver, yo, seguramente muchas más cosas, o sea, lo de social, más, yo considero que no es malo, que es bueno ser antisocial, o sea, yo soy súper antisocial. Pero bueno, a mí me hizo peor persona en que, no saben cómo fumé, fumé muchísimo. O sea, muchísimo porque mi vida, mi vida entera desde los, no sé, 18, 20 años, mi vida siempre de fumar fue, de repente, o sea, nunca compraba cigarros, o sea, en las fiestas fumaba uno, si a veces, a veces se me olvidaba. En épocas de crisis fumaba un cigarro al día y luego se me olvidaba y dejaba de fumar años y así, o sea, realmente, pero en la pandemia, entonces, o sea, viene la crisis. Por, por tu paquetito. Entonces, ¿cómo fui? Y aquí tengo, o sea, bueno, ya, ya no, porque un día pasó un milagro. Te, o sea, mi cajet estaba fumando cuatro cigarros diarios, o sea, llegué al cuatro. Jamás, nunca en mi vida había fumado cuatro cigarros diarios. O sea, decía, ¿cómo, ahora sí, cómo lo voy a hacer? Es la primera vez que me cuestiono cómo voy a dejar de fumar. Y un día me pongo un cigarro, me cayó, obviamente, fatal. Eso pasó hace como un mes y ya no he vuelto a fumar. Ah, ¿Ya? bueno, entonces está muy me bien. Hizo, no sé, no quiero, no quiero volver a caer este, pero cuatro cigarros para mí es como una cajetilla. O sea, es casi, no sé, o sea, es muchísimo, pero, pero sí, sí me hizo peor persona en ese sentido.
2: Bueno, ya, siguiente pregunta. No, hablar No, ¿y tú no. qué? ¿No vas a contestar? O qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? O sea, a ver, todas las anteriores, bueno, no, la de Laura no, lo de antisocial también soy y ahora soy más. Aunque fíjate que ahí eh, también he necesitado de ver a las tres personas que me caen bien en la humanidad, como que sí he requerido de verlas. Eh, en lo de ser impaciente, soy muy impaciente y también me hizo mal, más. En lo de tener que tomar pastillas para dormir que jamás había tomado también. O sea, check, todo check. Eh, luego, por ejemplo, me cuesta ya trabajo porque al principio de la pandemia mi autorregulador era una chela o un tequila, un drink diario como para estabilizar, y estabilizar mi ánimo. Y he tenido que hacer un trabajo... O sea, porque iba a durar dos semanas según Valeria Moy, güey. Entonces dije, ay, güey, nadie se va a morir chupar diario dos semanas, ¿no? Pero llevamos putos diez y cuántos meses, güey. Y entonces tengo que hacer un esfuerzo consciente para decir, no, güey. O sea, no puedo seguir echándome un chupe todos los días porque, pues, amiga, no le va a caer bien. Entonces ahí la llevo, pero en eso sí me hizo peor. Y también, ¿sabes en qué? Ya no me sé levantar temprano, carajo. Como, bueno, pero tú a ti no te gusta levantarte temprano. Tú alucinas eso. No, no. Detesto. Pero me hizo todavía detestarlo más. O sea, y me ha costado un huevo, un huevo. Tres días llevo llevando niños a la escuela. Qué cosa tan terrorífica es levantarse temprano. Pero me hizo peor. O sea, lo que quiero decir es que como no me tenía no tenía que madrugar, arrastraba muchas cosas todo el, o sea perdí, dejé de ser eficiente pues, ahora que llevo tres días levantándome muy temprano y que empiezas desde temprano y ya te vestiste y saliste y ya no manches cuántas cosas hace uno cuando se levanta. Te un... rinde el día te, te rinde, rinde el rinde día, día. Entonces, me hizo un poco menos eficiente, pero pues ni modo yo digo que cada quien copió y copia como puede con ni modo, ¿no? Hay que tomar las pérdidas y ya, y aceptar cada, cada
0: quien hace lo que tiene con, lo que puede con lo que tiene
2: no hay de otra, sí, pero de es... que
3: ha estado muy complicado y sigue estando bien complicado, mucho más allá del tema sanitario y del tema del bicho en sí mismo, está cañón, está cañón.
2: Ahorita que nos conectamos, antes de que llegaran Laura y Adina, estábamos platicando, Valeria y yo, y tengo una idea genial para el futuro de este país. Siento que Valeria Moy la tenemos que candidatear para ser la Secretaria de Educación Pública de este país. ¡No sí, mames pero, cómo funcionaría de bien pero... esto! Sí, 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 sí. Sobre Siento todo que... si
1: sabe calcular pendientes. ¡Exacto! Claro. Y hacer
2: maquetas y recortar. ¿Y cuál es la punta qué? ¿La punta qué? ¡De, la de Roma!
3: ¡Punta Roma! Güey, ¿tienes todo pero lo no necesario? No sabes todo Se... lo que haría. No sabes
2: todo ¿sabes? lo que haría. Ya
3: tengo mi plan. A todo ver, lo quería, o sea lo he pensado mucho. Dinos,
2: cuéntanos, cuéntanos. <risa> sabes ya, de hecho ya sabes más que el actual seguramente. No
3: saben qué haría y esto sí lo digo muy en serio. En en el colegio de mis criaturas les pidieron que llevaran un aparato, un dispositivo, básicamente un iPad, una tableta o algo similar desde cuarto de primaria. Y entonces desde cuarto de primaria tienes a las criaturas que van cargando su aparatejo en su mochila y luego en cuarto y en quinto y en sexto y en primero y secundaria y demás, pues no solo traen el iPad o la computadora o la tableta, también traen el teléfono. Entonces, en la mochila cargan computadora, tableta, teléfono, ¿no? Pero lo que es peor, desde principios, de, o sea, desde que entraron al colegio, desde el kindercito, les enseñaron a escribir, por ejemplo, en iPad, en una tableta ahí. Entonces, la A la trazaban en la tableta, en lugar de coger un lápiz y hacer así esta, ya sabes, el trabajo del dedo y el grip este que tienes la, que tener, la pinza, no la pinza la, la y demás. Fin. Empezaron a hacer así, la A con un dedito, la B con un dedito. Claro, hoy por hoy estas criaturas no pueden escribir nada, ¿no? Pero no solo no pueden escribir nada porque cualquiera me dirá no importa porque este mundo ya con la tecnología todo lo tienen que teclar. Uno, eso es falso en primer lugar, y en segundo lugar hay un montón de conexiones neuronales que se hacen con es esto, correcto. ¿no? De ves y apuntas, entonces, mi primer paso sería prohibir, <risa> sí, prohibir, prohibir así, prohibido, nada, no es sujeto de discusión, de plática, de diálogo, nada, prohibir todos los dispositivos electrónicos, por lo menos hasta secundaria, y si o me quieres, también, ¿eh?
2: Te voy a decir que en la de mis hijos, eh, aparecen los dispositivos en secundaria pero solo son para los libros o sea descargas, tú compras una licencia para descargar los libros ahí para que los niños no anden cargando tanta cosa y no estés tirando libros al mundo a lo pendejo, entonces les descargan ahí sus libros, pero todo el trabajo lo hacen en cuadernos y escriben y así, entonces sí, estoy de acuerdo contigo y Porque, luego ya hablando habéis... de, de lo que salió mal en la
3: pandemia la adicción de las criaturas a estos dispositivos ha sido una locura yo creo que los efectos nocivos que eso va a tener ni siquiera hemos empezado a vislumbrarlos pero van a estar ahí y van a ser un desmadre absoluto o sea la conexión que tienen los chavos de hoy de hoy me refiero como a la pandemia no los adolescentes en la pandemia con el mundo real es a través de una pantalla
2: o sea, no por otro se pueden hablar con alguien. Pero por otro lado también lo salvó la persona. Lo pandemia, salvó guay, en tío. un y ratito. Me queda claro
3: que te salva en un ratito. Pero cuando toda tu vida es sí, eso, es cuando estás forjando tu personalidad, cuando necesitas contacto, cuando odias a tus papás, porque la adolescencia es ese periodo donde odias a tus papás y quieres como hacer tu propia personalidad, y estás metido en tu casa, y esto es el único aparato con el cual tienes contacto con el mundo, no tienes contacto con el mundo, o sea, te desvinculas. Entonces tienes a una generación o a dos de chavos que no pueden leer, leer textos largos porque todo es con TikTok. Toda la información llega en videos cortititos, 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 cortititos. O sea, no aguantan ni la introducción de un video. No es pásalo rápido, 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 rápido. O sea, platicando con Psicólogos y psiquiatras me dicen que están viendo unos bronconones de atención, de ansiedad, de angustia, de que pues simplemente no les dimos, no les supimos dar o no les hemos dado, pues esas habilidades de aguanta, aguanta Vara, ¿no? O sea, tienes que tener cierta paciencia. Yo creo que el daño que traen, que van a traer estos dispositivos, y claro, ya sé que estoy sonando como a la abuelita, ¿no? O sea, como mi abuela, que decía, qué son
2: el grosso. demonio,
3: corre, corre. Ya sé que a eso sueno, pero de no. verdad está cañón. O sea, sí, sí está sí. cañón, porque no lo usan únicamente para la escuela. O sea, qué bien a Margarito que lo usaran para, ay, el libro y no lo cargas.
2: Ojalá fueras para eso. No, no, no lo 100%. usan para eso. Y te digo que yo iba a decir esa también, o sea, a mí también me ha hecho mucho más adicta a esta pandemia. Claro. A todos, güey, pues no había nada más que hacer, ¿no? Oye, en fin. hay
1: que ponerlo a ver lo que el viento se llevó y que no se puedan parar y que no le puedan o sea, poner pausa. Es, es tortura, que es, es tortura, Laura, me haces eso, es eso y es margen? tortura. Yo, yo también, yo, yo nunca pude, porque era eso, era la lentitud dura horas, no sé qué pero tal vez así puedan aprender. Ahora, quiero entender bien esa propuesta de cero, cero aparatos y dispositivos electrónicos. O sea, ni clases de computación, o sea, ni clases... No, no, no. De... clases de computación sí, pero
3: leer no por o sea, en libros, apuntar ah. en cuadernos. O sea, en el sí. colegio este es. les daban tiempo libre y el tiempo libre era con dispositivos, no era vete al recreo, no te adelanto el recreo 20 minutos. No, 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 es tiempo libre en el que... Entonces veías a los niños en el salón conectados entre ellos, jugando no, a videos. No, no. No en pandemia. O sea, esto, que ojo, una vez... nótense, no en pandemia. En época normal, las maestras, ¡ay, terminaste muy rápido tu tarea! Terminaste muy rápido lo que tenías que hacer. Tienes media hora de, disposi de dispositivo, de tiempo dispositivo. Whatever, ¿no? De tiempo dispositivo. Y ahí los tienes pegados,
2: sí, los niños sentados juntos, supone... jugando videos. Cuando se supone que la escuela, bueno, no se supone, sino... El tema de la escuela, de las cosas más importantes de la escuela que van a aprender, es la es la sociabilización. Claro. Y también aburrirse, y también ser pacientes, y también agarrar. En mi época era, puedes ir al rincón esos 15 minutos que tienes y escoger un <risa> libro y verlo. Sí, güey, eso era el tiempo libre. Okay. O sabes qué, puedes platicar con tus cuates.
3: O sea, tienes tiempo libre. Si puedes sentarte en ese mismo rincón y platica con tus cuates bueno, no, eso mal. desapareció, ahora todos están lo único que quieren es ese tiempo libre para estar pegados al dichoso dispositivo, entonces si sí, Laura lo prohibiría, Sí les daría clases de coding, pero solo para eso ok, ok, pero, okay.
1: No, quería, entender, quería entender
2: pero mientras llegas a ese punto de la vida este, y eres la secretaria de, de, sal, de salud no, de educación de este país, que espero un día suceda
1: también ser tanto, de salud
2: por favor sí <risa> O sea, lo que sea está bien, en lo que puedas ayudar está bien. Ahora, hay que aclarar que ya está haciendo algo, porque la no, pandemia no, no, también...
0: No es por chingar, pero creo que Valeria muy... En donde real, 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 realmente está hecha, es para dirigir las Fuerzas Armadas.
3: <risa> este Nada más lo digo, es un Lo
2: deja para... sobre la mesa. Por lo pronto es la directora general del INCO, que si usted no lo sabe, es el Instituto Mexicano de, contra, para la Competitividad, que es una chambota. Y la razón por la que te invitamos hoy, Valeria, es para que nos platiques cuál es el precio, porque eso, ¿qué precio paga una mujer con un puesto así de chinguetas, eh, tan involucrado en este país, con tantos problemas que, digo, para empezar, yo me imagino, a mí me dicen, ten, ahora este es tu trabajo y no sabría ni por dónde empezar, ¿no? Pero aparte, te tocó con la pandemia, porque fue al mismo tiempo, y aparte los hijos, y aparte México. la vida privada, ¿no? De uno, y lo del amor, y cosas así, y aparte este, la familia. O sea, está cabrón cubrir todas esas áreas, ¿no? y siempre decimos que se puede y que las mujeres somos las, unas chingonas y, y sí es cierto sí se puede pero lo que no es cierto y que se van a dar muchos es que si uno se organiza bien todo sale y la verdad es que hay que decir la verdad no es cierto siempre hay un precio a pagar
1: sí. por
2: un lado o por el otro siempre acabas o con la culpa o quedándole mal a uno o explotándole tu estrés al otro o, o explotándote tus neurotransmisores o tu hígado o sea el precio a pagar de ser una mujer chinguetas existe y de eso queremos hablar hoy contigo, porque no por eso lo vamos a dejar de hacer, ¿no? Lo de, o sea, uno solo hay que aprender a saber qué precios paga uno y cuáles no. Entonces, ¿Qué precios? O sea,
3: yo, yo creo que siempre hay un precio, sí hay un precio, porque el precio de alguna manera es eso que dejas de hacer, ¿no? Esa otra cosa que dejas de hacer, entonces siempre hay un precio. Y el chiste eventualmente va a ser identificar cuándo ese precio es demasiado alto y cuándo dices basta, ¿no? Y no estoy diciendo que haya un precio único o igual para todo el mundo. Cada quien pues enfrenta diferentes circunstancias y diferentes cosas. Entonces cada uno va viendo qué puede y qué no puede dejar porque además obviamente la vida de cada una es distinta. Pero seguramente, por ejemplo, a ustedes les han de haber preguntado mil veces en uno y mil foros ¿cómo, les ¿cómo le hacen para combinar su vida y su trabajo? ¿Cómo le haces para combinar tu familia y tu trabajo? ¿Cuál vida, güey? Yo, yo creo que para que esa pregunta fuera poderosa, se la tendrías que hacer a los hombres. ¿Cómo le haces para combinar tu vida familiar y tu trabajo? No tienen vida. Y el güey va a ser así como, ah, ¿de qué, ¿de qué me hablas? ¿No? O sea, ¿de qué me hablas? Mira, yo en esta pandemia bien decías, tomé un trabajo nuevo, recuerdo perfectamente tu mensajito diciendo, no sé si felicitarte o darte el pésame, ¿no? Y que, sí la verdad es que fue algo complicado, para que me entiendas, todavía no conozco a toda la gente que trabaja en el INCO, o sea, no las he visto en, en la vida real, pues, ¿no? Ya, ya había más, pero no a todos los que trabajan en el INCO, o sea, varios no los conozco personalmente. Pero bueno, tomo trabajo nuevo en pandemia, eh, y pues supongo que a las que tienen hijos, a la mayoría de las mujeres que las escuchan que tienen hijos, pues son las que se chutaron a los niños en la casa, ¿no? Incluyéndome, ¿no? Por supuesto, incluyéndome. Entonces, para mí era bien difícil combinar esto que les decía al principio de los niños más mantener cierta paz en la casa, porque pues con dos adolescentes hombres, ¿no?, Está cañón, o sea, no los tienes que mantener aquí encerrados, sobre todo al principio de, pues no puedes salir a ningún lado, no puedes salir ni a, ni a dar, o sea, lo más que podíamos era dar la vuelta aquí a la cuadra, ¿no? No había ni cafecitos ni nada. Tienes que asegurarte que la escuela de las criaturas más o menos funcione, tienes que asegurarte que los maestros de la escuela más o menos funcionen, tienes que asegurarte que tu chamba más o menos funcione, tienes que asegurarte que la casa más o menos funcione y todo esto manteniendo cierta, cierta imagen de estabilidad, ¿no? Cierta imagen de, sí, 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 sí todo se puede, sí, claro, desde las ocho estás arreglada, obviamente, hay súper, los niños bajan Recalca y arregladas y todo. Imagen. Es una imagen, es una imagen, ¿no? Todo es como para la foto de Instagram, que es una bonita imagen, porque la realidad es completamente distinta, ¿no? Entonces tienes que mantener todo esto, ¿y cuál es el costo? El costo eres tú. Normalmente Exacto. el costo eres tú.
1: No. El costo, el costo es tu vida Y a ver, o sea lo, Mi pregunta es Porque me la he hecho también Como a lo largo de los años Y más quizá después de los 40 No, porque este, no sé eh, y, y, y yo que no tengo hijos, eh, pero o sea, estamos como con esta cosa de el éxito es esto, y pero, pero nos, luego nos confundimos, ¿no? El éxito es tener un trabajo y es tener este y llegar alto y hacer muchas cosas, pero tú además no solo tienes eh, el INCO, pero tienes este una colaboración en radio, pero tienes columna, pero tienes, este, eh, o sea, muchas cosas más. Entonces, nos confundimos de repente porque realmente en que, entre que vivimos agotados este, que medio te sale esto, medio te sale esto, medio te sale esto. Pero te has preguntado realmente si, si, si eso vas a seguir queriendo, o sea, llamado éxito. O sea, este es el éxito de mi vida y lo quiero sostener este nivel de vida y de, y de, y de menos disfruto de la vida. O sea, aunque sea un trabajo que ames, al final, este, el costo eres tú, en efecto, y el, el tiempo nadie nunca te lo va a regresar, nunca jamás. No, el, por supuesto que el costo eres tú. Por supuesto
3: que el costo eres tú. Y además, quizás para las que crecimos con alguna algún tipo de educación religiosa, que en mi caso fue así, no por mi casa, sino por la escuela, no, pues yo iba en un colegio de religiosas. Esa eh, es con culpa. O sea, sí hay una culpa ahí metida eh, en esas decisiones que vas tomando, ¿no? Y entonces, si algo pasa con tus hijos, si algo pasa, eh, lo que sea te genera una culpa extraña, que a lo mejor eso requerirá terapia y procesos y lo que tú quieras, ¿no? Pero sí te genera algo donde no estás, o sea, donde estás pensando que eres insuficiente, o sea, puedes tener todo el éxito que quieras, y al mismo tiempo estás pensando que eres insuficiente en otra arena, ¿no? Y entonces ese desbalance, la verdad es que es... Bien rudo. Por supuesto que a mí me ha hecho pensar esto de ¿qué es lo que quiero? ¿Este es el éxito? O sea, estar todo el día a mil por hora ¿es el éxito? Y, y de verdad, la verdad no lo sé. O sea, yo en estas fechas que he visto un montón de broncas este, de salud mental entre los chavos, eh, angustias, depresiones, ansiedad, panic attacks, que dices... Híjole, o sea, ¿qué está pasando con, con estos críos que tienen pánico attacks Unas presiones escolares no relacionadas con, la, con, con el rendimiento académico. O sea, porque cuando uno es adolescente, las presiones en la escuela no son las... No, no es si te sacas 10 en el examen o no te sacas 10 en el examen. O sea, hay otro tipo de presiones sociales que hoy con las redes sociales son delirantes. Y creo que ninguna de las que estamos en esta llamada siquiera podríamos entender las presiones sociales que viven hoy nuestros chavitos o nuestros adolescentes porque es un mundo súper, súper, súper distinto y disociado de la realidad. Y hay, un, hay una parte de mí que digo, híjole, yo quisiera irme a vivir al campo, ¿no? Eh, tener un sembradío de brócoli, ¿no? O sea, y no rábanos porque odio los rábanos, ¿no?
2: Huerto este,
3: Pero que tenga buen wifi para que me pueda conectar y hacer lo que tengo que hacer y escribir lo que tengo que escribir, ¿no? Y déjame decirte que sí me la estoy pensando muy seriamente, ¿no? O sea, no estoy pensando dejar mis múltiples trabajos, pero sí estar en otro entorno. O sea, sí estar en un entorno menos desgastante, porque sí, eventualmente, quien revienta eres tú. Y cuando y te das cuenta, Adina, tú decías esta imagen, que cuando revientas tú, ¿no? O sea, todo lo de a tu alrededor se revienta. Ya ni el refri se queda bien acomodado. O sea, todo se revienta. Entonces... O sea, esta cosa que se llama burnt out, que, que luego suena como a... Ay, no manches, ¿no es para tanto? Sí es para tanto. O sea, sí, el, el costo somos... Pues somos nosotras y las decisiones que tomamos. Y, por supuesto, cuando digo que el costo es nosotras, te llevas entre, la, entre las patas muchas cosas cercanas a ti,
2: ¿no? Claro, Entonces, empezando no por tus hijos. Empezando por los...
3: tus hijos. Porque tus verdad? hijos, desde el que hijos?
2: nacen, absorben, son unas esponjitas que absorben tu emoción, tu estrés, tu estado de ánimo, tu todo, ¿no? Es que, y justo ese es el tema, o sea, ¿cuál es el precio? Y quiero no pagar el precio, porque el, si el precio soy yo, me llevo en la escalerita a los demás,
0: ¿no? Claro, es que, creo que de todo lo que dijiste, la palabra clave es la insuficiencia. Porque hay una paradoja enorme con la insuficiencia. Todas nos sentimos insuficientes. ¡Qué, qué cosa más horrorosa! Porque no eres una mamá dedicada al 100% a tus hijos. La mamá que está dedicada al 100% a sus hijos se siente insuficiente porque no tiene una vida profesional afuera de la calle. La que está casada se siente insuficiente como esposa. La que no se está casada se siente insuficiente como pareja y es la paradoja de que haga, no es que seamos insuficientes es que nos reflejamos en los ojos del otro y hagamos lo que hagamos somos insuficientes para, para la apariencia que damos a los demás
1: así sí,
3: sin duda hay un tema ahí también de cómo crecimos o sea y de verdad o sea acabado en terapia debo de decirlo no porque yo o sea, no es que no lo digo ni con ningún asomo ni de orgullo ni de nada antes de la pandemia no iba a terapia y ahorita es necesito ir, o sea, necesito ir y no, no necesito ir para desahogarme, ¿no? No necesito ir como va mucha gente de necesitas desahogar, es necesito resolver este tema porque ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué está pasando que no entiendo? Y hay muchas cosas que la pandemia me ha hecho pensar que pues que no resuelvo, ¿no? Y, y, y muchos son temas que pues vas repitiendo y que sí hay una cosa de insuficiencia y sí hay una cosa ahí culpígena, nefasta, porque además confundimos esta cosa de responsabilidad con culpa, ¿no? O sea, que es como alucinante, ¿no? Yo me acuerdo en algún momento este un galán que tenía me decía, uy, ¿por qué vives con esa culpa? Me decía, malditas escuelas católicas donde crecen con una culpa perpetua de absolutamente... Todo lo que hacen, o sea, les va bien, la están pasando bien y les da culpa, ¿no? O sea, están divertidísimas en una fiesta con sus amigos y les da culpa, ¿no? Les va muy bien en un trabajo y les da culpa. ¿Qué es eso? O sea, no pueden ni siquiera festejar ni disfrutar las partes padres pues de alguna manera para hacerte como de esa de esa pila de energía, de esa batería de energía para luego pues tratar de contrastar las partes no tan padres, ¿no? Dice, es que ni en las partes padres las disfrutan, las partes Exacto. padres están así como, ay, qué agobio, qué agobio, qué culpa, qué culpa, porque ahorita debería de estar haciendo y ahí filling the blanks, ¿no? Con todo lo que usted quiera.
1: Claro, y además y tu, y tu y tu galán tenía razón, o sea, es cierto, esa cosa este de culpa, esa dosis es brutal. Pero me parece más interesante que lo, digas la confusión. Una cosa es ser responsable y otra cosa es la culpa. Claro. ¿Y ¿Qué has hecho para, qué has hecho para este reducir tus niveles de culpa? No, nada, o sea, estoy en terapia,
3: pero todavía no lo logro, Laura.
1: <risa> <risa> no, es
3: ese, ese
2: punto Oye, es que
3: es muy reciente, pero o sea, sí ah, es ah, como de güey algo
0: está pasando. A mí sí me pasa mucho que llego a casa a mis papás y tuve una semana increíble en el trabajo y tuve todo, o sea, fui una fregona en el trabajo y me ven con... Y mira que mis papás trabajan ambos y son muy enfocados en la vida profesional. Me siento el sábado que como con ellos y me dice ¿Y cómo les fue a tus... ¿Les valió madres lo que hice en el trabajo? Sí, sí, obvio. ¿Cómo les fue a tus hijos esta semana? Y ya, y perdí.
2: Y es que te voy a decir una cosa, en esta apariencia que dice, bien dicho Valeria, que tratamos de cumplir y, y, y llenar todos los, o sea, todo el mundo, yo no sé ustedes, pero yo siento que todo el mundo necesita un cacho de mí todo el pinche día, todo el tiempo, a todas horas, o sea, o mis hijos, o sea, o un hijo, o otro, o un perro, o el otro, o mi papá, o mi mamá, o mi hermana, o mi esposo, o la señora que trabaja conmigo, o sea, todo el tiempo alguien quiere que yo le ayude a resolver algo, ¿no? Y pues ahí estoy, de pendeja, bueno, de pendeja y de responsable, y de porque así quiero, y de porque te da gusto, o sea, es una combinación muy enferma, y así somos todos, que pues lo haces, ¿no? O sea, sí, lo sigues haciendo, porque es un cilindreo en el que estamos, pero la cosa es que qué importante o sea y qué urgente aprender a parar y decir a ver sí y sí tengo que hacer esto y esto o sea aprender a distinguir lo urgente de lo importante número uno o sea qué sí urge hacer ahorita y qué es importante pero es más importante esto no o sea uno eso aprender a distinguir que uno tiene que aprender a priorizar eso me parece importantísimo y por otro lado me parece que es importantísimo entender que la vida va a ser una crisis tras otra. O sea, por ahorita es una pandemia y los hijos y esto y el otro y lo demás allá. Y luego van a haber otras cosas. Y si estamos esperando a que todo esté perfecto siempre, pues nos va a cargar la chingada siempre. Porque, ¿qué crees, güey? O sea, no va a parar. La, la madriza nunca va a parar. Y entonces uno tiene que, o por lo menos eso es lo que a mí me ha servido y es una conversación que este fin de semana tuve con una gran amiga que está justo en este cilindreo máximo de resolver, resolver, resolver lo que se espera de mí, lo que tengo que hacer, lo que, ¿sabes? O sea, mi responsabilidad, mi chingonería, mi familia. Sí, güey, pero si tú todo ese proceso la estás pasando pésimo, vas a dejar de ser eficiente en lo demás. Entonces, uno dentro de la madriza máxima que es la vida y perpetua, uno tiene que aprender a parar y decir, ¿sabes qué? Hoy van todos a la chingada, me voy a ir tú te vas a tu terapia ella se va a su bici ella, está... ¿a dónde vas tú de la Iba? a pintarme el pelo a la Iba se pinta el pelo yo me, yo me tiro a leer o, me, o le hablo a mis amigas y les digo, güey, please podemos ir a desayunar o por una cerveza o por lo que sea, o sea tenemos que aprender para sobrevivir a eso, porque eso no va a parar y dejar de pagar precios no va a dejar de suceder pero la manera en que hace que pagar el precio valga la pena es aprender a disfrutar la madriza mientras sucede. Y eso solo se hace si de pronto dices, aplicas la de la máxima máscara de oxígeno del avión. Primero te la pones tú, para luego poder ayudar a los demás. Porque si tú te chingas, efectivamente, todo lo demás se va a chingar. Y hay una palabra
0: clave, aprender a delegar. Que en esta parte, por ser suficientes nos cuesta muchísimo trabajo delegar. Les voy a contar algo que le pasó a mi esposo en el mundo de negocios que creo que aplica en el mundo de negocios y en la vida general. Hace como 10 o 15 años, un poco más, quería tomar un curso en el IPAD, que se llama la de 2 que es para eh, altos directivos de empresas. Implica que te tomes Toda una tarde del jueves y toda una mañana el viernes durante un año y no vales Y mira que en el tiempo que yo llevo casada, Alfredo no se toma más de una semana de vacaciones porque realmente es muy comprometido con su trabajo, que está perfecto, no tengo ningún problema. Entonces, cuando entró y le dijeron, sí, lo aceptaron, le dijeron, sí, es jueves en la tarde, viernes en la mañana, dijo, es que no sé por qué, por el trabajo, y uno de los grandes maestros del IPADE, que sí tienen gente muy inteligente, le dijo, si tú no puedes tomarte una tarde y una mañana de tu trabajo, es que algo estás haciendo mal. Exactamente. Es que eres un mal jefe, porque si tú, si tú eres... Indis, la única manera en que eres indispensable en tu trabajo es si no eres indispensable. Y eso aplica a todo en la vida. Si no puedes delegar parte de tu maternidad, si no puedes delegar parte de tu vida profesional, si no puedes delegar parte de tus responsabilidades, entonces no sirves de nada, porque no es que seas muy responsable, es que eres una microadministradora que tiene que estar ahí pichicoteando
2: todo. Y, y agregaría aprender a delegar y, inciso B, aprender a mandar a la chingada. Porque también hay que aprender a mandar a la chingada, decir, no, no quiero esto, no, no juego esto, sí. no, este, hoy, hoy es mi tarde del Ipana, güey, háganle como puedan, ¿no? O sea, Oye,
3: yo una vez estaba buscando una junta con un gran economista para una cosa de chamba y, otra persona y yo estábamos buscándolo y buscándolo y buscándolo y nos quedaba, o sea, al grupo nos quedaba, no sé, jueves a las 4 de la tarde. Y a este otro señor no. No, no. Total, circo maroma y teatro de estas juntas que van y vienen y que nunca logras la agenda. Finalmente un día se alinean los astros y logramos tener la dichosa junta. Y yo le dije, "¿Qué onda con tu agenda? O sea, ¿por qué no podías ese día?" Me dice, "Porque jugaba tenis." Y yo, o sea, ¿cómo?
1: O sea, ¿cómo es ¡Qué chingón,
3: güey! Y yo así de, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo? Nosotros aquí así desgarrándonos porque necesitábamos esa junta contigo Me dijo, no, no, no. Mi hora de tenis, o sea, yo juego tenis los jueves a las cuatro. Juego tenis los jueves a las cuatro. Y los jueves a las cuatro no hay nada más importante que hacer para mí que jugar tenis. Entonces, Valeria, me caes muy bien, te quiero mucho, pero yo a las cuatro de los jueves juego tenis. Entonces, no va a haber poder humano porque es el único momento en la semana que puedo hacerlo. Y para mí es súper importante mantener ese espacio. Y fue de esas como lecciones de, güey, uno tiene que cuidar esos espacios, ¿no? Eso, claro. por ejemplo, yo lo hice fatal en la pandemia. O sea, yo tenía unas clases de yoga y unas clases de baile que disfrutaba enormemente. Y claro, con la pandemia, pues bye la cerramos. Y nunca lo agarré online porque el horror hacer cosas online. Entonces, nunca lo agarré, pero... O sea, yo a la primera de cambios, pero a la primera de cambios, descuidé ese espacio que para mí era importante, porque era el, mi único espacio donde recuperaba un tris, mi salud mental, que es bastante débil, por cierto, ¿no? Entonces, lo dejé así, ¡puc! ¿no? A la primera de cambios, lo solté. Y este señor lleva años, años, economista muy respetado, años, y dice, yo juego tenis a las cuatro, punto. O sea, se puede caer el mundo. No hay conferencia que acepte, no hay programa de tele que acepte, no hay entrevista que acepte, no hay junta que acepte,
1: porque yo. Claro, vez, porque si no. Porque si no lo va a estar cancelando
2: sí, cada claro. semana. O sea, Entonces, porque si siempre se va a haber o... una
1: junta importante.
2: Y, y los señores en general, los hombres, son muy buenos haciendo eso. O claro. sea, en, 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 en decir, güey, esto lo voy yo y te, y te china. Una vez escribí una columna que se llama El síndrome de la cartera y las llaves ¿Qué es eso? Ellos ya se van, agarran Su cartera, sus llaves y a la chica ¿no? Y nosotros estamos atrás güey Malabareando todo el demás circo Y creo que también hay que Aprender a decir, ¿saben qué? Hoy es mi tarde libre, hoy es mi manicure Hoy es mi Whatever, y agarrar nuestra cartera Y nuestras llaves, güey y mandar a todos a la chica O sea, oh. cual sea que sea Lo que te haga recuperar tu conexión contigo y, y, y darte felicidad, sí. solo porque sí, para nadie más, no para tu esposo, para tus hijos, para la escuela, para tu trabajo, solo para ti, defenderlo y integrarlo, de ser posible una vez al día, por lo menos, ¿no? Pero y... eso pasa también porque, porque como que
1: en esta lucha de querernos ganar un lugar en el mundo... ¿Quieres eh, todo? Eh... Uh -huh profesional quieres todo y entonces y luego este discurso de somos supermujeres no o sea no somos supermujeres o sea, somos y no somos o sea, todo no somos supermujeres no no tenemos superpoderes no, no 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 creas o sea somos seres
2: humanos
1: y y justo o sea querer ser perfectas este nos va a llevar como a, a la o sea a, a la desgracia ¿No? Si ya veníamos de una desgracia de, no, pues este, tú te quedas en tu casa y no puedes trabajar y qué angustia, ¿no? Y, y lo que generaba eso a nivel psicológico, pues qué nivel psicológico este, va a generar el que quieras lograrlo todo, hijos, trabajo, este, etcétera, amigas, este viajes, pareja, todo. Entonces no se puede, es, no se puede. Entonces sí hay que pagar un precio. Pero, pero el chiste
3: es saber, o sea, el chiste es escoger ese precio. O sea, porque de que hay precios, hay precios. Y el único sí, chiste es saber, sí. a ver, estoy dispuesta hasta acá, pero ya cuando tienes gastritis, colitis, se te cae el pelo, o sea, es como, güey, creo que ya estás pagando demasiado precio, ¿no? O sea, sí tienes que saber, y no es tan fácil, pero sí tienes que saber encontrar esos espacios o esos lugares o esos momentos o esas actividades que te permiten a ti reconstituirte, porque no solo te va a hacer bien a ti reconstituirte, sino le va a hacer bien a la gente que te rodea, o sea, la gente que trabaja contigo, la gente, tus hijos, tus papás, o sea, le va a hacer bien a los demás, no solo a ti, y a veces pensamos que dar más y dar más y dar más y dar más es para el bien de todos, y no. O sea, a veces, es hora para jugar tenis, o es hora para irte a pintar el pelo de morado, o es hora para lo que uno quiera y lo que uno determine. O sea, de verdad, las opciones son tan amplias como personas hay. O sea, cada una, en una sabe, puede ser dormirte. O sea, de verdad, esa hora, o dos, o tres, o las que cada uno necesite, me parece que las tenemos que defender a capa y espada. Porque sí estamos dispuestas a abandonarlas a la primera de cambios porque te surge una entrevista, porque te surge, no, ¿cómo? El proyecto es la única hora que puede. Pues bueno, ni modo, ya cedo mi yoga o cedo... No, no, no. No, aguanten. Esto es mío y esto es para mí. Y si cruzo esa línea, ya es un precio muy alto. Ahí sí ya es un precio que no estoy dispuesta a pagar. Y a veces identificar eso es bien difícil. O sea, identificar así ¿Por qué? de esto lo defiendo a capa y espada, ni cuenta nos damos. Y ya se dice ahí, hey, tu alma
1: en el camino. Claro, hace, hace poco, justo mi papá nos... Mi papá tiene 80 años. Y, no, bueno, me contó que hace, no sé, o sea, cuando estábamos nosotros en la universidad, no sé qué, rechazó, rechazó un puesto, este, X puesto, que le venía muy bien a su carrera y que, este... Pero por, por un verano que fuimos a pasar un viaje a la India, ¿no? Y él dijo, no, o sea, no, no, o sea, ya, ya tengo un nivel de vida con el que estoy cómodo, este, sí podría tener este puesto, pero digo, o sea, mi papá tenía su, su oficina y su empresa propia, ¿no? Pero lo, lo ofrecieron, ¿no? Dijo, no, y nunca nos los había contado, nunca, o sea, no sé, o sea, decidió no contarlo hasta hace poco, dijo, dije que no, pero la verdad es que ese viaje con mi familia para mí era importante, era un verano, por un puesto, pues dijo no, dije, qué bien, o sea, esa, el, o sea, era, sacrific y si no, no hubiera podido ir y se hubieran tenido que ir ustedes, preferí no.
0: Wow. Ahora,
1: aquí hay un tema
0: que me llama la atención, que era una pregunta, pero ya pensé, y también tiene una respuesta. Bendito sea Dios. Ya pensé, ya Venga. me pregunté, no, ya me contesté, no, no, ya, no, no, ya no, no, llegué no, a la no, conclusión, no, les no, comento. Estábamos <risa> hablando de cómo son importantes esos espacios y me llegó a la mente este tema de que si hablamos desde una postura de privilegio, eh, que podemos tener cierto control por tener cierta posición económica dentro de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Yo creo que también un punto importantísimo es que estos espacios se tienen que hacer extensivos a todas las mujeres que no tienen este privilegio. Que Por ejemplo, hubo una época en donde yo trabajaba en un banco y, digo, evidentemente en el banco hay diferentes... hay una escalera socioeconómica importante. Y las mujeres que no estaban en los puestos más altos de la escalera tenían un esquema en donde una vez a la semana... Una cedía a sus hijos a otras y se tomaba un par de horas para ella sola. Entonces, el poder delegar y el poder formar grupos también te permite a ti como mujer, aun cuando no tengas este, este esquema perfecto para hacerlo, el poder tomarte esos espacios. Esos espacios son importantes para todas las mujeres. Digo, para todo el mundo, pero para todas las mujeres.
3: Sí, porque el tema es que nunca acaba. O sea, cuando llegas... Claro, en la pandemia todo se borró, ¿no? Y entonces la chamba, para algunas, porque evidentemente no fue para todo mundo, de hecho solo para el 20%, la tenías en la casa, ¿no? O sea, tenías tu chamba en la casa, de nuevo para las que se pudieran, pero tenías también la chamba en la casa. O sea, no tiene fin. Despiertas, y te despiertas trabajas tú todo el día y duermes, ¿no? Claro, ahí está mezclado chamba de la casa, chamba, 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 ¿no? Eh, en muchos esquemas distintos, la chamba fuera de la oficina, o sea, cuando es en la oficina, cuando regresas a la casa no es chamba, ¿no? O sea, que suele pasar en un esquema como muy común de familia antigua, ¿no? Donde, pues, el señor trabajaba todo el día, llegaba en la noche, su cena casi estaba lista y vámonos, ¿no? Era el descanso. Creo que hoy las familias ya no son así, o sea, creo que hay chamba en las familias, chamba, o sea, chamba en la casa, pues y chamba de oficina o dentro de la casa. Pero sí es importante encontrar esos espacios e ir cediendo, e ir cambiando también un poco la estructura entre las cosas que hacemos en las casas, porque si no, el costo para nosotras es brutal. Y claro, acabas desgastada,
2: desgastada, cansadísima y reventada. no Y, y una de esas cosas eh, importantes es bajar la expectativa que nosotros mismos tenemos de nosotras, ¿no? O sea, nos exigimos demasiado, güey, y somos demasiado, eh, o sea, somos, nos juzgamos muy fuerte, nos da culpa todo, creemos que el mundo lo tenemos que cargar solas, no sabemos pedir ayuda, este... nos da pena decir, no sé, no puedo, ¿cómo se hace? Ayúdame hoy, no quiero, ¿sabes? O sea, porque además estamos en el imparable tren del mame y del jet set, que es una presión extra, ¿no? Porque si además vas a invitar a tus amigas a comer, tiene que ser fantástico, güey. O sea, tiene que, es que parecer que si no, ¿qué el vas pinche, a poner en Instagram, güey? Que el pinche que a servir ¿no? a tu casa, ¿no? O que en la cocina está este Enrique Olvera, güey, o que eres Enrique Olvera. O sea, todo mal, ¿no?
3: <risa> y tú, o guapísima, no, obviamente tienes que tra si no, no, estar arregladísima
2: buenísima, es cultural, ser una chinguetas, tener un gran trabajo, ser una gran mamá, querer coger diario con tu marido, o sea, todo hay que hacer bien, ¿no? Y creo que el palito es una, más de las cosas que hemos dicho, es bajar la expectativa, güey, o sea, el objetivo es ver a mis amigas hoy, güey, vengan a mi terraza, sacamos unas cervezas y traigan unas papas, o sea, fin, ¿sabes? Si eso es lo que a ti te hace feliz. No tiene que haber una infraestructura con mesero, con... No, güey. O sea, se pueden hacer las cosas más sencillas en donde además lo vamos a disfrutar más porque el nivel de estrés que le sube cumplir el estándar de calidad del tren del Mamet es tremendo. O sea, es uno de los desgastes más grandes. Entonces, bajar nuestra expectativa y decir, a ver, hoy lo que tengo que hacer es ABC. ¿Cómo lo hago? de la manera más eficiente al precio menos caro posible para mí los involucrados no que, querer abarcar menos en cada día o sea ir poquito a poco también traemos mucha prisa y creemos que vivimos lo que tú decías güey hay que irse a, a cultivar gallinazo crecer gallinazo como diablo se diga
3: cultivar gallinas la siembra que crece.
2: <risa> lo que quiero decir es, no manches todas las cosas que están hoy en la vida de un, en una ciudad así, que tenemos que hacer. Es una locura, sí. más el tráfico, más, o sea, es una locura. Pero sí, vale, no, no vale. llegamos,
3: o sea, no nos embar no nos metamos en esa dinámica. Y ahí sí que, pues, cada una decide, ¿no?
0: A o sea, hace poco de...
3: tú, a pusiste un post de, pues sí hay cosas que uno tiene que dejar en privado, ¿no? Hay pues, sí.
2: tantas, tantas, oh, pues. tantas Todas, ¿no? O todos, sí. O sea, ¿por qué? Es, exacto. Es que además además la presión de ser un... O sea, cada uno somos nuestro personal community claro. manager de uno mismo, en donde si no posteas pues, en tiempo real lo que estás haciendo, comiendo, viviendo, estando, viajando, paseando, compartiendo, regalando, entonces no existe. Entonces, no, bueno. Pues, A mí lo es que, que es me complicado. da miedo de Valeria por criando eh,
0: gallinas... Es que dos semanas
2: después van a saber contar y
0: escribir. Las gallinas estarían poniendo huevos perfectos
3: todas a la misma hora. Sin
1: obvio. Verla. Obvio. Sí, obvio <risa>
2: Todas
3: ordenadas. a la misma hora, ordenadas,
2: todas y perfecto. Y la que, no, la que, no, ponga, la que no ponga su este, número de huevos diario requerido, va a ir a terapia. Va a ser inmediatamente. <risa> inmediatamente, inmediatamente, porque ya aprendí. inmediatamente les va a dar clase de baile?
1: <risa> y se llamará gallina sin culpa.
3: Exacto. <risa> no, pero de verdad sí creo que nos estamos llenando... No solo de cosas, eh, de, o sea, sí de expectativas también, pero de, de unos, o sea, necesitamos darnos cuenta que hay un momento de, calma, o sea, relájate, no pasa nada, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta, cada, o sea, y cada vez lo hago más, que lo que no puedo terminar de chamba en tres semanas, lo dejo para el fin de semana. Y, y me parece como, ay, esto lo hago el sábado. Y me da, imagínate, la, o sea, el de Braille que me da paz dejarlo para el sábado, ¿no? Porque digo, bueno, ya el sábado, como el sábado, en mi cabeza, como el sábado no tengo cosas que hacer, el sábado termino mis pendientes de chamba. Entonces, en efecto, pues ya uno chambea también el sábado y pues también el domingo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿dónde está el libro que querías
1: leer, la copita de vino que te querías tomar? O sea, la no, y el vino, desconecte ¿no? que, Y el desconecte que es muy, además, muy saludable. Pero a ver, ¿es el, no, sistema innecesario. Somos, ¿es, ¿es el sistema o somos las mujeres? O sea, bueno, también hay hombres que trabajan en los financieros, pero es el, el, es el sistema, también el sistema presiona. Yo creo que claro que el sistema presiona. El sistema, no, es que estás en un startup. No, pues es que, que así es. Así y la es. O sea, te tienes ¿no? que Te tienes que comprometer. Este no es un horario
2: de 8 a 5. Este
1: es este, full time. Es que
2: es lo que siempre decimos, Laura. Es la maldita cultura de la glorificación de vivir en friega y de estar saturado de chamba es que estoy Ajá, tapado de, que de se te caiga el pelo y qué bueno tengo más trabajo y entonces este o sea el horror muy, muy mal. bueno el otro
3: día mi mi sí, mi terapeuta me dijo o sea chequen mi desconexión se fueron mis hijos un año fuera están con su papá y me dice la psicóloga y qué vas a hacer este año y yo cómo o sea así como de no entiendo la pregunta, ¿sí me repite la pregunta? Sí, ¿cuál es? Y yo, pues, ¿trabajar más? No, 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 pero aparte del trabajo. Y yo, ¿cómo? Sí, pero ¿cuál es tu proyecto personal? Y yo, ¿cómo? Bueno, no sé, no he podido contestarla. Dice, ¿cuál es tu proyecto personal? Y le dije, bueno, sí, tengo que cambiar unas cortinas, porque esas cortinas se cayeron el año pasado, entonces no las he cambiado. Entonces, bueno, eso es mi proyecto personal es, tengo que hablar al de las cortinas, y luego me gustaría pintar, esto es cierto. Y me gustaría pintar la puerta del garage también, porque ya está toda así, ya está eh, oxidada y demás. Y ella me veía con cara de, sí, pero esos son pendientes que tienes que hacer de tu casa. ¿Cuál es tu proyecto personal? Y yo, pues esos no o sea, sigo sin poder contestarla
0: que todo esté
2: perfecto que todo esté perfecto la pista de
0: Valeria Moy se dio cuenta que Valeria Moy va a ser su afore personal
2: ¿cómo? o sea, no entiendo no. es que es que está cañón que nos pongamos en último lugar, o sea, esa es la verdadera tragedia es que permitimos que nos pase todo encima o sea, sin, sin, sin límites de nada. Pero lo que está tristísimo es que lo que nos está pasando es la vida, güey. Y entonces un día vamos a tener 70 o 60 u 80. Y, y no, no fuiste al paseo ese que querías hacer de la excursión o al viaje. O no, no. O sea, si tus cortinas están chingonas y tu puerta del garaje está impecable. No es contra ti, mana. Estoy haciendo un ejemplo. <risa> o sea, estamos Oye, no, esperando yo, yo a que todo bien. se acomode. Estamos esperando a que, que todo a avanzar, esté perfecto. Que muy... Oh, que la perdón, que perdón, internet. No, no importa, es que el internet no nos ayuda hoy. Lo que quiero decir es que nos estamos gastando la vida pretendiendo ser indispensables, perfectos y y, y los, el engranaje que hace que todo funcione. Y sí es cierto que en una medida somos este indispensables y perfectos y el engranaje que hace que todo funcione. <risa> Pero la verdad no tanto como pensamos, o sea, ¿qué. También no pasa. Luego, a lo mejor por eso lo hacemos así. A lo mejor hay gente que no quiere soltar, porque darte cuenta que no eres ni el engranaje, ni perfecta, ni lo que hace que todo funcione, es demoledor. Oye, a lo mejor ya con eso me ahorraste
3: sesiones de terapia, Margarita. No. Oh. <risa> ah, ah, ni te,
0: ni te vas así, Clara, acabamos de grabar este programa.
2: <risa> no, o sea, no. Nos creemos muy importantes, ¿no? En, en el tenemos que hacer todo, y en el, como dicen los franceses, devoir faire, o sea, en el hay que estar haciendo y cubrir la expectativa de, de quien sea, y pues, pues pésimo, ¿no? O sea, hay que, lo que hay que hacer es aprender a priorizar y a no ponernos nunca nosotros eh, a costa de todo lo demás, porque pues qué tristeza, o sea que, no te vas a poder sofar de todo lo demás, pero hay que aprender a balancearlo con que en el camino la pases bien, ¿no? O sea, que tengas ratos de felicidad para ti solo, solo porque sí, o con alguien más, o sea, pero ratos en donde te des permiso de gozar. Porque si no, ¿de qué sirve, güey? Como le dijeron a Alfredo, o sea, neta te vas a pasar la vida, por más chingón, por más sueldo, por más director del mundo mundial que sea. Si tu vida solo es trabajar, llegar a tu casa, estar con tu familia, dormirte y volver a empezar, no mames, qué hueva. Sí. Aunque tu trabajo sea chingón, aunque tu familia sea lo máximo, tienes que tener tu propio coso contigo, tu relación contigo y tu, tu, tu proyecto personal, Valeria Moy.
3: Pues sí, Esa era la pregunta incómoda que pensar, de hoy. Y luego cuando, cuando estiré la liga dije, imagínate, porque dije, no, tengo que contestar algo medianamente aceptable porque si no, qué oso. Y entonces le dije, voy a hacer un álbum de fotos. <risa> Y bien, ¡No te la suficiencia que tenemos que
0: quedar bien con nuestra terapista! ¡Imagínate! se viene de mí!
3: ¡Imagínate! Entonces ya sabes, mientras ella hablaba, yo proyecto personal, proyecto personal, proyecto personal, un álbum de fotos. Quiero imprimir muchas fotos que tengo guardadas en el ciberespacio y las quiero imprimir. Quiero hacer un álbum de fotos, claro, ya me veía como diciendo, bueno, está, está loca, ¿no? <risa> Eso, algo tendrá de razón. Y para
0: el programa de la semana que entra viene la terapista de Valeria Moy a
2: platicar con nosotros. ¿Te, oye, ¿te imaginas un, un programa de la terapeuta de cada una de nosotras cuatro? ¡Qué oso! ¡Máximo! Porque vendrían a demostrar que efectivamente somos una bola de neuróticas y que eso es la verdad. Autoperfeccionistas pensando que el mundo, nuestro mundo depende de nosotras y que solo nosotras lo sabemos hacer bien, y, y eso está pésimo, güey, muy mal. Yo siento que tenemos que mejor hacer así, los jueves a las 4, la burrarisca y Valeria Moy nos vamos a ver en un café, y fin.
3: Me parece perfecto, me parece ¿Cómo perfecto. Café,
2: tequilas, de qué hablas? Como dicen por
3: ahí, a mí avísenme, ordenen para que yo pueda fluir. Si me avisan, fluyo. Si me avisan y me organizo, fluyo. Antes de acabar
0: y preguntarle a Valeria Moy, que es una experta en ondita sobre el tema. Sí.
2: Eh, Hay que, que decir eso. Nuestro programa con ella hablamos,
3: hablamos de la ondita. No, no hablamos de la ondita. La sí, claro, quién tiene ondita y quién no tiene ondita. Y quedábamos ah. que los que tenían pants no tenían ondita, ¿te acuerdas? De que... hecho, fue el origen de la ondita, sí,
0: sí, sí, sí cierto. <risa> bueno,
2: ahí va. Ahí va.
3: No quiero dejar de pasar
0: algo. Estamos grabando esto un día antes de que se publique el podcast, entonces voy a hablar en mañana. Mañana se vota en la Suprema Corte de Justicia sobre la despenalización del aborto. Creo que es un tema fundamental. Eh, no estamos hablando de si estás o no de acuerdo con el tema del aborto. Estamos hablando de la penalización o no y del derecho o no de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, no lo quitamos, no quitamos el dedo del rango.
3: No, porque además Adina, y mira, no es que yo sea activista de este tema, pero ya que, ya que estoy aquí, me cuelo, ¿no? De repente piensan que es como una decisión, eh, si está permitido o está prohibido, la decisión va a ser distinta. Y es como, no, o sea, es yo creo que la decisión más difícil que cualquier mujer podría enfrentar en su vida. O sea, legal, no legal, o sea, es la decisión más difícil que cualquier mujer va a enfrentar. El, y lo va a hacer. si una, ve, una vez que lo decide, lo decide. Y lo va a hacer. El chiste es que, ya que tomó esa decisión, que es profundamente difícil, puede hacerlo sin estar penalizada en cualquiera de los ámbitos en los que puede estar penalizada, ¿no? Eh, que me parece fundamental. O sin morirse,
2: güey. Por, déjate, déjate Por eso. Por eso. Y, uh -huh. y una cosa muy importante que dijiste bien es que el hecho de que se legalice el aborto no quiere decir que tengas que ir a abortar. O sea, claro que no. igual que el hecho de que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo, no quiere decir que tú te tengas que hacer gay, ¿no? O sea, entendemos eso. Porque la gente piensa, güey, que el hecho de darle derechos a otras personas hace que uno lo tenga que hacer o ser esas personas. No, es nada más que cada quien pueda decidir, lo del, lo del libre albedrío. Y hoy también que se graba hoy es el Año Nuevo Judío, querida Daiva, Sanatová.
1: Gracias. Y a todos,
2: porque hay muchos paisanos de Adaiva aquí que tengan un año muy feliz, recen por nosotros los que no rezamos y mándenos miel, o sea, hagan algo, negocien con Dios que llueva miel en el mundo porque nos urge un poco más Ay, de dulce.
0: Les voy a decir algo, que generalmente no igual a los rabinos, pero tiene que ver con esta parte de encontrar tú la felicidad en la vida. Ayer tuve que ir al templo y un rabino muy religioso dijo, los judíos decimos shanatobaometuká, que sea un año bueno y dulce. Y dijo algo bien padre, el año bueno te lo va a dar Dios.
2: Encontrar la dulzura en ese año depende de ti. Y ese es justamente el objetivo de la conversación de hoy. Exacto. Encontrar los momentos que a uno le den dulzura, amor, paz y, y lo que sea que necesite para seguir remando y seguir siendo chingón porque no, no hay que escoger si uno quiere o no hacer cosas, nada más hay que aprender a hacerlas, dale bien Moby ¿Quién, ¿Quién tiene ondita? ¿Quién tiene
3: ondita? Ay, me quedé pensando en ¿Quién tiene ondita? Y pensé en un una artista que tiene ondita pero tiene como un lado oscuro, Edward Norton Ah,
1: sí la Toda tiene ondita. la ondita Tiene ondita,
3: ¿no? Pero sí tiene un lado oscuro así como spooky Es Por que ser, el lado no sé. oscuro da ondita el lado oscuro da ondita. Sí, no, la gente que no. no tiene lado oscuro es muy... Exacto, plain. No, nadie es... No, sí. sí, no, no. Sí, tiene ondita. Edward Norton me parece que tiene ondita. A no, ya vi que dijo. No, no. Me encanta, me encanta. Te voy a decir, Edward Norton tiene
0: una película en donde sale con Richard Gere que cometió un
3: asesinato. Ah, sí, 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 sí. sí, sí, sí. spooky um, super spooky. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Oye, es Valeria Moy, ¿dónde te seguimos? ¿A dónde vamos a leer y ver tus este,
3: pues, Ahora sí, como dice Laura, estoy en todos lados, me tiche un poco, pero básicamente me encuentran en Twitter, en arroba Valeria Moy, y escribo en El Universal, escribo en El País, ahora voy a escribir también en Opinión 51... Tengo un podcast, eh, estoy en el radio todos los días. El
2: <risas> podcast se llama Peras y Manzana. Mi sí, podcast se llama Peras y Manzana.
3: Así Váyanlo
2: es. a escuchar. Bueno. Gracias, maná. Gracias. No, no,
3: Gracias, Valeria. Gracias, un abrazo. Chao. Esto. Esto
0: fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra, la arisca. La arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus 40 diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, Lamar Gator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sepere para finísimos.com. La burra arisca.